오늘 함께 나누실 하나님의 말씀은요. 신약성경에서 한절 그리고 구약성전에서 성경에서 다섯 절인데요. 마태복음 1장 23절과 이사야서 53장 1절에서 5절입니다. 네, 저희들이 함께 봉독할 말씀은 마태복음 1장 23절 우리 함께 한 목소리로 봉독하겠습니다. 마태복음 1장 23절 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마뉴엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 아멘 하나님의 말씀입니다. 요즘 우리가 살고 있는 이 시대적인 그러한 환경 같아요. 분위기 같아요. 그래서 요즘은 메리 크리스마스 하는 인사를 잘안 하는 것 같아요. 그리고 우리도 모르게 메리 크리스마스라고 인사하기보다는 해피 할리데이 그렇게 인사하도록 자꾸 이렇게 느끼게 하는 때를 지나가는 것 같아요. 사실 한 2주 전에 크리스마스 카드를 만들면서 주문 사이트를 여러 군데 이렇게 뒤지면서 제 마음에 좀 짜증이 생겼어요. 왜냐하면 메리 크리스마스라는 문구를 쓴 카드를 찾기가 무척 어려웠기 때문이었습니다. 그래서 제 마음에 아, 요즘 세상이 왜 이래 그렇게 불평을 하다가 그런 생각이 들었어요. 세상은 항상 그랬다는 것. 세상은 한 번도 하나님께서 주신 크리스마스 선물을 환영한 적이 없었다는 생각이 들었어요. 요한복음에 보면 그렇게 기록하셨죠. 요한복음 1장 11절에 보니까 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 않았다고. 크리스마스 선물을 하나님께서 보냈을 때그 선물의 소중함을 몰랐어요. 그 선물의 의미를 몰랐어요. 그래서 환영하지도 않았고 감사하지도 않았고 근데그 모습은 오늘날도 여전히 연속되고 있죠. 크리스마스를 환영하지 않는 것 크리스마스의 소중함을 모르는 사람들이 점점 많아진 그 이유는요. 하나님이 주신 선물에 대한 그 의미를 하나님이 주신 그 선물에 대한 가치를 이해하지 못하기 때문 아닌가 하는 생각을 합니다 크리스마스에 담긴 하나님의 축복 크리스마스 하나님이 보내신 크리스마스 선물 속에 담긴 하나님의 약속은 과연 뭘까요? 그걸 가장 잘 요약한 하나님의 말씀이 오늘 우리가 함께 합독한 마태복음 1장 23절입니다 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름은 임마뉴엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 크리스마스 때 우리가 받은 가장 큰 축복 크리스마스 때 우리가 받은 가장 소중한 그 선물은요 하나님이 함께 하시겠다는 약속입니다 하나님의 사람과 하나님의 자녀된 우리와 하나님의 자녀가 아닌 사람들을 구분하는 한 가지가 있다면 그것은 하나님의 함께 하심이죠 하나님의 자녀가 되었기 때문에 우리가 누리는 가장 소중한 그러한 축복과 특권이 있다면 그것도 하나님이 함께 하심이죠 하나님의 사람 모세가 하나님의 함께 하심의 가치를 알았어요 그래서 하나님께서 내가 너희들과 함께는 안 하겠지만 너희들이 원하는 것다 주겠다 
약속의 땅에 모든 물질들, 축복들 다 주겠다고 얘기했지만 모세가 하나님 나는 그것과 하나님 함께 하심을 바꿀 수 없습니다 말했던 이유가 바로 그것이죠. 출애굽기 33장 16절에 보면 모세가 이런 고백을 합니다. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은혜 입은 줄을 무엇으로 알리까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만밀 중에 구별하심이 아니니까. 하나님의 자녀 됐다는 것, 하나님의 사람 되었다는 것, 그것이 세상 사람들과 구분하는 것이 있다면 하나님이 우리와 함께하는 것입니다. 함께해 주시겠다는 그 약속에 무슨 특별한 의미가 담겨 있길래 이렇게 그 약속이 소중한 것일까요? 하나님께서 그 이유를 우리에게 설명해 주셨어요. 예수님이 선물로 오시기 전에 거의 한 800년 전에 이사야 선지자를 통해서 이사야 53장에서 하나님의 함께 하심에 담겨 있는 그 소중한 의미가 그 가치가 무엇인가를 설명해 주셨어요. 여러분 아시지만 이사야 53장은 장차 오실 임마뉴엘의 하나님인 예수 그리스도가 십자가에서 당하실 고난에 대한 그 예언의 말씀이죠. 그래서 이사야 53장은 사실 성탄절날 우리가 묵상하기보다는 부활절이나 고난주간에 더 많이 묵상하는 말씀이 이사야 53장이에요. 그래서 좀 저에게 오늘 그 말씀을 성탄주일 말씀으로 전하는 것에 대한 갈등이 있었어요. 그럼에도 불구하고 오늘 그 말씀을 나누기를 원하는 이유는 이것입니다. 십자가를 이해하지 않으면, 십자가를 이해하지 못하면 성탄이 의미가 없기 때문입니다. 그러나 사실 조심스러움은 있어요. 자칫 잘못하면 성탄의 그 조이, 성탄의 그 기쁨을 디플레이트하지 않을까, 성탄의 그 조이를 김빠지게 하지 않을까 하는 그러한 조금 조심스러움은 있어요. Choose joy because happiness isn't enough 하는 책을 쓴그 K. 워런 목사님, 그 리크 워런 목사님의 사모님이죠. K. 워런 목사님이 한번 그런 말을 하시더라고요. 왜 우리 그리스도인들은 그리고 왜 많은 그러한 세상에 예수 그리스도를 묘사한 그러한 작품들은 다 세상 모든 짐을 지고 가는 찡그리고 우울한 모습으로 예수를 묘사할까? 그래서 내가 만난 예수는 성경에서 내가 만난 예수는 그런 예수가 아닌데 좀 웃는 모습의 예수님은 없을까 해서 찾아보았는데 아무리 찾아도 없는데 딱한 군데서 찾았답니다. 어디서 찾았는가 하면 플레이보이 매거진에서 찾았답니다. 사모님이 그러면서 그래요. 왜 내가 그걸 들여봤는지는 물어보지 말라고. 저도 꼭 확인하려고 들여다보지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 이사야 53장을 성탄주일에 여러분과 함께 나누기를 원하는 이유는 이것입니다. 십자가를 이해하지 못하면 성탄을 통해서 우리에게 주신 그 가치를 인식할 수 없기 때문이에요. 십자가에서 생명 주시는 대가를 지불하시며 우리에게 선물로 주신 함께 하시겠다는 그 약속에 담긴 축복은 무엇일까요? 오늘 이사야 53장을 통해서 그 약속 속에 담긴 두 가지의 축복 우리의 가슴에 담을 수 있으면 좋겠습니다. 
그첫 번째 축복이 53장 3절에 기록되어 있어요. 우리 한번 한 목소리로 읽겠습니다. 이사야 53장 3절입니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 오늘 이 3절 속에 3절을 통해서 우리에게 주시는 함께 하심에 담겨 있는 축복은 이것입니다. 인생의 골짜기를 지나갈 때, 인생의 고난의 골짜기를 지나갈 때 동행해 주시겠다는 약속입니다. 여러분 인생을 살면서 항상 좋은 순간들만 있는 것은 아니죠. 어려운 시간들을 지나갈 때 함께 동행해 주는 그 친구의 고마움을 모르는 사람이 있을까요? 얼마 전에 그런 한 스토리를 읽었어요. 한 동네에서 자란 두 친구가 전쟁에 나가게 됐어요. 군인의 드래프트가 돼가지고 전쟁에 나갔는데 한 친구가 적군의 총탄을 맞고 쓰러졌어요. 너무 위험한 상황이니까 아무도 그 친구에게 다가가려고 하지 않는데 같은 고향에서 자란 친구가 자기의 목숨이 위험함에도 불구하고 그 친구에게 달려갔어요. 그 달려갔을 때 부상을 입은 친구가 숨이 넘어가기 바로 직전에 찾아온 친구에게 미소를 지으면서 이렇게 말했다고 합니다. 난 네가 올줄 알았어. 여러분 우리가 이런 스토리 들으면 가슴이 찡한 이유가 우리 모두에게 그런 친구에 대한 바람이 있기 때문이겠죠. 함께 하시는 하나님이 되겠다는 크리스마스의 약속에 담긴 축복이 바로 그것입니다. 하나님이 이런 친구가 되어주시겠다는 거예요. 근데 하나님의 약속에 약속인 함께 하심이 세상 친구의 함께 하심과 다른 점이 있죠. 왜냐하면 세상 친구는 안타까워해 줄 수는 있어요. 고통을. 근데 그것밖에 할수 없어요. 그게 인간의 한계죠. 동정은 할수 있어요. 근데 아무것도 할수 없다는 것이 인간의 한계예요. 아무리 사랑해도 자식을 아무리 사랑해도요. 아내를 아무리 사랑해도 부모를 아무리 사랑해도 사랑하는 사람이 고통당할 때 대신 해줄 수 없는 안타까움이 우리 인간의 한계예요. 얼마 전 저녁 식사를 하는데 제 아내가 저에게 이렇게 얘기했어요. 어머님 올겨울은 춥지 않겠다. 시카고 겨울이 무척 추워요. 그래서 노안이 오셔서 얼마 전에 세상 떠난 저희 어머님이 아파트에서 아무리 히딩을 올려도 그 몸의 한기를 막을 수가 없었어요. 근데 우리가 해줄 수 있는 것이, 해드릴 수 있는 것이 없었어요. 그게 우리 사람의 한계인 것 같아요. 근데 하나님은 다릅니다. 하나님은요, 그냥 안타까워하시며 동정만 하시는 하나님이 아니십니다. 함께 고통을 짊어지시는 하나님이십니다. 그래서 임마뉴엘의 하나님으로 오신 거예요. 이사야 53장 3절에 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 여기서 지금 질고를 아는 자라고 할때 
안다고 번역된 이 히브리 단어는요. 그냥 지적으로 안다 하는 그 정도를 나타내는 단어가 아니에요. 야다라는 이 안다고 번역된 단어는 직접 경험을 통해서 아시는 것을 의미하는 단어입니다. 크리스마스는요. 인생의 그 고통을 내가 겪어봐서 안다는 하나님의 메시지입니다. 하나님은 우리의 고통을 몸소 체험하셨죠. 아기로 태어나서 구유에 누이셨어요. 구유에 아기로 태어나기 위해서 하나님 아버지와 이별하는 아픔을 겪었었죠. 얼마 전에 지금 암투병하고 계신 이효령 교수가 쓴 인터뷰를 읽었는데 거기서 이런 말씀을 하시더라고요. 아기가 태중에서 태어나면서 엄마와 이별을 한다. 그래서 인생의 시작은 헤어짐이고 인생은 끊임없는 헤어짐의 연속이라고. 삶을 살면서 헤어짐의 아픔이 있어요. 그 아픔을 십자가에서 생명 주시며 우리와 함께 하시는 그 결정을 하신 하나님이 아십니다. 임마누엘의 하나님은 우리의 아픔을 아실 뿐만 아니라 그 아픔을 함께 아파하는 분이시죠. 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 나를 본 자는 곧 아버지를 본 것이라고. 그래서 예수님의 삶은 곧 인생의 골짜기를 지나갈 때 내가 임마누엘의 하나님, 함께하는 하나님이 되어주시겠다고 약속하신 그 하나님을 보여주는 것입니다. 아픔을 함께 나누는 임마누엘의 하나님의 모습을 가장 잘 보여주는 클라이맥스라고 할수 있는 그 사건은 죽은 나사로의 무덤 앞에서 눈물을 흘리신 예수님의 모습일 것입니다. 요한복음 11장 35절 성경에서 가장 짧은 구절이면서도 정말 말로 표현할 수 없는 모든 것이 담겨있는 한 구절이라고 할수 있죠. 예수께서 눈물을 흘리시더라. Jesus wept. 예수님께서 나사로를 살릴 것을 아셨어요. 나사로가 살아날 것을 아셨어요. 그런데 예수님이 우셨어요. 왜냐하면 예수님께서 마리아와 마르다의 아픔을 아셨어요. 그리고 그 아픔을 함께 나누셨어요. 우리가 인생길 살다 보면 하나님이 함께 하시는데 왜 이런 일이 있지 하는 의문을 하나님 과연 함께 하시는 것인가 하는 의문을 가지게 하는 순간들이 찾아옵니다. 그때 여러분 예수님의 눈물을 기억하셔야 합니다. 믿음으로 살아가면서 논리적인 답을 찾을 수 없는 많은 아픔들이 찾아올 때 예수님의 눈물을 기억하셔야 합니다. 2020년도는 참 그런 아픔이 많은 해였던 것 같아요. 사랑하는 분들을 너무 많이 잃은 한 해였다는 생각이 들었어요. 
함께 하신다는 그 약속을 붙잡고 일어날 수 있으면 좋겠습니다. 이렇게 약속하셨습니다. 이사야 49장 15절에서 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍율이 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니하실 것이라. 느낄 수 없을 때에도 하나님이 함께 하십니다. 하나님이 우리를 한순간도 버리시지 않습니다. 그래서 하나님의 뜻을 다 이해할 수 없는 순간을 지나갈 때 논리적인 답을 찾으려 하지 말고 약속을 붙잡을 수 있어야 합니다. 오래전에 읽은 스토리인데 아마 맥스 루카도 목사님의 책에서 읽은 것 같아요. 아프리카의 그 밀림 깊숙이 사파리 여행을 갔던 한 여행자에 대한 얘기인데 안내인을 따라서 긴 시간을 밀림을 헤쳐나가야 했는데 밀림이 끝나지 않는 거예요. 앞에 있는 잡초를 치면서 계속 걸어나는데 아무것도 보이지 않아요. 그래서 한참을 따라가다가 피곤하고 덥고 힘드니까 짜증이 나서 이렇게 물었습니다. 여기가 도대체 어딥니까? 우리를 어디로 데려가는 겁니까? 길은 어디에 있습니까? 그랬더니 앞에서 인도하던 안내자가 걸음을 멈추고 뒤를 돌아보면서 이렇게 답을 했다고 그러죠. 내가 길입니다. 나만 따라오면 됩니다. 우리도 종종 하나님께 그런 질문을 하지 않나요? 하나님, 우리를 어디로 몰고 가시는 겁니까? 길은 어디에 있습니까? 하나님이 답을 다 해주시지 않죠. 왜냐하면 답을 해줘도 우리가 다 이해하지 못하기 때문이겠죠. 그런데 하나님은 답을 해주시기 대신에 해주시는 대신에 우리에게 더큰 선물을 주셨죠. 하나님 자신을 우리에게 주셨죠. 논리적인 답을 주시기보다는 하나님이 택하신 방법은 우리 곁으로 오시는 것이었습니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마뉴엘이라 하리라 하셨으니 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 여러분 하나님이 함께 하시면요 모든 것을 가진 것입니다. 이번 성탄 환경을 바라보지 말고 이 약속 때문에 하나님의 함께 하심 그 약속 때문에 감사하고 찬양할 수 있는 그러한 크리스마스 시즌 되기를 간절히 축복합니다. 임마뉴엘의 하나님이 되심의 약속에 담긴 또 하나의 축복이 있습니다. 오늘 그, 그 축복을 이사야 53장 4절과 5절에서 우리에게 설명하세요. 우리 한번 한 목소리로 읽으면 좋겠습니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리 허물 때문이요 그가 상함은 우리 죄악 때문이라. 
그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 이사야 선지자의 입술을 통해서 임마뉴엘의 하나님으로 오신 그 예수님 그 예수님 그 선물 속에 담겨있는 그 축복을 4절과 5절은 우리에게 지금 이렇게 말하는 것입니다. 무조건적인 사랑으로 사랑해 주리라. 그 약속이 임마뉴엘의 하나님의 약속 속에 담겨 있습니다. 무조건적인 사랑, 그 선물이 얼마나 소중한 선물인지를 잘 이해하려면요. 오늘 이사야서 53장 4절과 5절에서 두 단을 좀 주목해서 보아야 할 필요가 있습니다. 오늘 이사야서 53장 4절에 보면 그는 실로 우리의 질고를 지고 하는 표현이 나옵니다. 근데 여기서 질고를 지고 하는 이 표현은요. 이 단어는 굉장히 특별한 단어예요. 어떤 경우에 쓴 단어인가 하면 무언가를 짊어지고 먼 곳에 갔다가 버릴 때먼 곳으로 던져서 없어지게 할때쓴 단어를 의도적으로 사용했어요. 언제 이 단어를 구약시대에 사용했는가 하면 이스라엘 백성들의 죄를 희생제물로 택한 한 마리의 수양 위에 제사장이 손을 얹고 그 죄를 다 거기에 얹으면서 기도합니다. 그리고 그 양을 데리고 사람이 그 양을 만날 수 없는 그러한 외진 곳으로 가서 그 양을 풀어주죠. 그 죄를 다 얼무지고 달려가게 하는 것이죠. 그 예식에 사용됐던 단어가 여기에서 질고를 지고 하는 그 지고라는 단어죠. 레위기 16장의 21절에 보면 그 예식을 이렇게 기록했어요. 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아래고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 염소가 그들의 모든 불의를 지고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그는 그 염소를 광야에 놓을지니라. 임마뉴엘의 하나님이 우리에게 오셔서 하신 일이 그것입니다. 우리의 모든 죄를 우리의 모든 고통을 대신 지시고 동의서에서 먼것 같이 멀게 하는 그 일을 하셨습니다. 주목해야 될또 하나의 단어가 있습니다. 그 단어는 여기서 슬픔을 당하였다 할때 당하였다는 단어입니다. 여기서 지금 당했다는 이 단어는 자기 것이 아닌 무거운 짐을 대신 지는 대리인의 역할을 할때 사용되는 그러한 동사입니다. 그것이 함께 하심을 선물로 주시기 위해서 지불하신 하나님의 대가입니다. 우리 죄를 대신 떠맡으시고 십자가에서 죽으시는 대가 본인의 잘못도 아닌데 그 대가를 지불하셨죠. 가끔 뭐 매스컴에서 보면 부모가 사랑하기 때문에 자식의 죄를 대신 뒤집어선 그러한 스토리들이 가끔 나옵니다. 여러분 하나님이 우리의 죄를 대신 지실 때는요. 우리는 자식도 아니었어요. 
우리는 사랑스러운 존재도 아니었어요. 우리는 하나님의 원수였어요. 하나님이 임마누엘의 하나님이 되시면서 그 일을 하셨어요. 우리가 하나님의 사랑받는 자 되게 하기 위해서 그 선물을 주시기 위해서 그 일을 하셨어요. 여러분 우리가 인생을 살아가면서 받는 선물이 참 많지만 사랑받는 것보다 더 소중한 선물이 있을까요? 사실 우리가 선물 받을 때 기뻐하는 이유도 뭐 물론 원하는 물건 받았기 때문도 있지만 은 내가 사랑받았다는 것 때문에 그 선물을 기뻐하는 것이죠. 그리고 어떻게 보면 우리가 애쓰고 노력하는 모든 것들 그것도 사랑받기 위한 사랑스러운 자 되기 위한 노력 아닐까요? 비싼 값을 지불하고 명품옷을 입는 것도 비싼 값을 지불하고 요즘은 명품 마스크를 쓰는 것도 비싼 비용을 내면서 고급 자동차를 끌고 다니는 이유도 나는 사랑받을 가치가 있는 그러한 존재야 하는 것을 내 자신에게 인정하고 이웃에게 인정받기 위한 모습 아닐까요? 젊게 보이기 위해서 염색하는 것도 똑같겠죠. 뭐전 지금 여러분들에게 좀잘 차려입고 외모 가꾸는 거 그거 쓸모없는 일이라고 잘못된 일이라고 말하는 거 아닙니다. 요즘 같은 팬데믹에는요. 매일같이 봐야 하는데 좀잘 차려입고 머리 빗고 하는 것도 이웃사랑입니다. 그런데 문제는 외모를 바꾼다고 외형적인 지위가 바뀐다고 사랑스러운 자가 되지 않는다는 것이죠. 우리는 언제 가장 내가 소중한 자로 여겨지나요? 그 모습 그대로 사랑받았을 때죠. 우리 모두에게 그런 경험이 있잖아요. 인생을 살면서 한두 번그 모습 그대로 사랑받았을 때그 순간 기억하시나요? 그때보다 내가 소중한 존재라는 것을 정말 가슴으로 느껴본 때가 없죠. 근데 그런 사랑의 문제가 뭐냐면 조건적이라는 겁니다. 그리고 그런 사랑받기 위해서 살아가는 것은 너무나 많은 짐을 져야 되는 피곤한 일이라는 것입니다. 그런데 하나님의 사랑은 그렇지 않습니다. 하나님의 사랑은 우리가 아직도 하나님의 원수 되었을 때 우리를 사랑스러운 자로 사랑받을 가치가 있는 자로 바꾸기 위해서 그 모습 그대로 사랑하신 것입니다. 임마뉴엘의 하나님이 되시면서 어떻게 하면 그 사랑 누리면서 살수 있을까요? 세상에서는 사랑 누리려면 올라가야 합니다. 지위가 올라가야 하고요. 학위가 높아져야 하고요. 수입이 올라갈수록 세상에서는 사랑받지요. 근데 하나님께 사랑받는 자, 하나님의 사랑을 누리려면요. 내려가야 합니다. 왜냐하면 우리를 사랑하기 위해서 하나님이 낮은 자리로 임하셨기 때문에 내려가야 합니다. 
다른 말로 표현하면 이것입니다. 크리스마스의 선물인 하나님의 사랑을 누리기를 원하면 자존심을 버릴 수 있어야 합니다. 자존심을 버리는 나자짐이 있어야 합니다. 마치 이런 것입니다. 나와 가장 친한 친구가 크리스마스 선물을 보냈는데 뜯어보니까 책이에요. 근데그 타이틀이 뭐냐면 다이어트를 성공적으로 하는 방법 그거예요. 그 책을 받으면서 아 내가 건강을 위해서 체중을 좀 줄이는 게 필요해 하는 것이 인정될 수 있으면 자존심 버릴 수 있으면 내가 어때서 그 자존심 버릴 수 있으면 그 선물, 감사한 선물 되는 거죠. 경제적으로 어려운데 친구가 찾아와서 가고 나니까 거기다가 수표를 써놓고 갔어요. 그 사랑 받으려면 자존심을 내려놓을 수 있어야 됩니다. 하나님의 사랑 누리려면 임마뉴엘 하나님으로 오신 그래서 우리를 사랑스러운 자로 만들어주시기를 원하시는 바꾸어주시기를 원하시는 그 선물 누리려면 자존심을 버리고 낮아져야 합니다. 어쩐 자존심인가 하면요. 내 힘과 노력으로 할수 있어 하는 자존심입니다. 내 인생 내가 가치 있게 만들 수 있어 하는 자존심입니다. 내 스스로 나를 구할 수 있어 하는 자존심입니다. 그런데 자존심을 버리는 것, 낮아지는 것이 쉽지 않잖아요. 참 어렵죠, 살면서. 이 말씀을 준비하다가 마이클 조르든 그 유명한 농구선수가 생각났어요. 친구들이 무척 그에게 예수 그리스도를 선물로 나누고 싶어 했습니다. 근데 그가 하루는 그렇게 솔직하게 얘기했어요. 내 위치에 있으면 하나님을 의지하는 게 쉽지 않아. 사실 하나님이 필요치 않아 하는 얘기를 마이클 졸단이 했다고 그러죠. 여러분, 모든 것을 가진 자, 성공한 자들만 그런 것 아닙니다. 사람은 요 인생의 바닥을 쳐도 여전히 자존심 버리고 낮아지는 것 쉽지 않습니다. 중독에 빠져서 모든 것을 잃어버리고 인생의 바닥을 친 상태에서도요. 인간은 여전히 스스로 자기 힘과 노력으로 자신을 구할 수 있다고 노력하지 하나님이 필요하다고 인정하지 못한다고 그러죠. 그래서 미국의 그 알코올리그나 하는 그 알코올 중독자들의 모임을 시작하신 분이 책을 썼는데 책 타이틀이 No God. 무슨 의미인가 하면 내가 하나님이 아니라는 것에서 시작해야 된다는 것. 내가 내 스스로를 가치 있는 사람으로 내가 내 스스로를 사랑스러운 자로 만들 수 없다는 것을 인정하는 것. No God. 내가 하나님이 아니라는 것에서 시작해야 된다는 그 의미 때문에 그 책의 타이틀을 No God이라고 썼다고 그러죠. 우리에게는 자존심을 내려놓고 하나님의 선물, 하나님 내가 그 선물이 필요합니다. 
그렇게 받아들이는 것보다는 여전히 나의 노력으로 내 인생을 내가 만들겠다고 살아가는 실수를 하기가 훨씬 쉽습니다. 그래서 여전히 많은 사람들이 선물을 거부하면서 살아가지요. 선물을 거부하면서 다른 길을 찾고 있는 사람들을 향해서 20세기 후반에 체코공화국의 초대 대통령이었던 바틀라프 하벨이 핵심을 찌르는 한마디를 했습니다. 그는 사회주의와 자본주의 두 체제 안에서 다 살아본 사람이에요. 그러나 그것이 인류의 중대한 문제를 해결해 줄수 없다는 것을 그가 깨달았죠. 지성과 과학이 아무리 발달해도 그 지성과 과학이 유대인의 대학사를 낳았고 첨단기술과 정부와 시장경제도 인종 간의 폭력과 환경파괴를 그 속에서 우리를 구할 수 없다는 것을 그가 깨닫고 이런 얘기를 했습니다. 인류가 추구하는 행복한 삶은 자기의 힘과 애씀으로 스스로 구원에 이를 수 없으며 민주주의로도 부족합니다. 하나님께 돌아서서 그분을 구해야만 합니다. 그런데 불행하게 인간은 자기가 신이 아닌 것을 늘 자기가 하나님이 아니라는 것을 늘 망각합니다. 여러분 크리스마스의 선물인 God Emmanuel, God is with you. 하나님이 함께 하심의 선물을 받으려면요. 내가 하나님이 아니라는 것을 인정하는 낮아짐에서 시작해야 합니다. 오늘 임마뉴엘의 하나님을 선물로 밖에 그 길밖에 없으셨다고 그 이유를 이사야 선지자는 이렇게 말하지 않습니까? 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그리고 더 나아가서 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았더라. 대신 죄를 지불하기 위해서 그 죄값을 지불하기 위해서 임마누엘의 하나님으로 오셨는데 내가 죄인인 것을 인정하지 못하면 그 선물은 받을 수 없는 것이죠. 그래서 크리스마스의 선물을 누리려면요. 철저히 낮은 곳에서 시작해야 합니다. 그냥 그걸 머리로 아는 정도가 아니라 가슴 저리도록 하나님 내 스스로 나를 가치 있는 인생 내 스스로 나를 나를 사랑스러운 존재로 만들 수 없습니다. 나에게 임마뉴엘의 하나님이 필요합니다. 그 선물 주신 것 감사합니다. 그 감사가 이번 성탄의 우리의 감사가 될수 있으면 좋겠습니다. 말씀을 마무리 짓습니다. 한 믿음의 선배가 함께 하심의 선물 주심을 주신 그 하나님을 이렇게 묘사했습니다. 우주를 만드신 분이 아무것도 아닌 당신 없이 살기보다는 당신을 위하여 죽는 길을 택하셨습니다. 우주를 만드신 분이 아무것도 아닌 아무 쓸모도 없는 당신 없이 
살기보다는 당신을 위하여 죽는 길을 택하셨습니다. 여러분 이게 우리가 받은 크리스마스의 선물입니다. 사랑받은 자입니다. 그 사랑 때문에, 그 받은 사랑 때문에 우리 감사하고 그 받은 사랑 때문에 찬양할 수 있는 성탄될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다. 우리 한번 하나님이 우리와 함께 하신 것그한 가지 이유만으로 감사할 수 있으면 좋겠습니다. 세상은 쓸모 있을 때 무언가를 돌려줄 수 있을 때그 대상에 관심을 가집니다. 하나님이 우리를 위해서 생명 주시는 값을 지불하신들 우리가 하나님을 위해서 할수 있는 일이 뭐가 있을까요? 그렇지만 하나님은 무조건적인 사랑으로 우리를 사랑해 주셨습니다. 혹시 2020년도 성탄을 맞이하며 처해 있는 상황 때문에 우리의 눈이 가려워서 그것을 보지 못하고 질문만 하고 의문만 제기하는 자리에 앉아계시지는 않는지요. 우리 한번 오늘 이 시간 우리 감사의 기도를 올려드리면 좋겠습니다. 하나님 나를 천하를 주고도 바꿀 수 없는 소중한 존재로 봐주시고 생명 주시기까지 사랑해 주신 것 너무나 고맙습니다. 우리 한번 기도하면서 하나님 전으로 나아가겠습니다. 함께하신 임마뉴엘의 하나님이 되어주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 생명 주시리만큼 사랑스러운 자로 가치 있는 자로 인정해 주신 우리 하나님 아버지의 무조건적인 사랑하심과 세상 끝날까지 함께해 주시는 성령님의 함께하심이 주님, 주님이 함께하시기에 그 선물만으로 감사하고 찬양하는 주님 오신 계절, 성탄의 계절 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘